0: Radio Aviva, le Mac de la rédac,
1: une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.
0: Les 26 et 27 avril, Perpignan recevait le Metfell, deux jours de salon et de conférence, réunissant les professionnels du marché des fruits et légumes français, régionaux et nationaux. Depuis plus de dix ans, la filière fruits et légumes se réunit en Occitanie à Metfell, un lieu d'échange et de rencontre entre professionnels du secteur. Changement climatique, prévisions sur les récoltes ou encore attractivité des métiers de la filière fruits et légumes sont autant de sujets qui ont animé les discussions lors de conférences et de forums. Radio Aviva est allé à la rencontre des acteurs de la filière réunis à Metfell et c'est vers la formation aux métiers agricoles que nous nous sommes dirigés en premier lieu.
2: Nous sommes aujourd'hui au Medfel et c'est Anne-Guillaume, chargée de communication pour le réseau des établissements publics de formation
3: agricole Pyrénées-Roussillon qui va répondre à mes questions. Bonjour, euh, du coup euh, je suis euh, tout juste euh, recrutée euh, euh, au au sein de l'EPL 66 euh, donc euh, des établissements euh, publics agricoles euh, des Pyrénées-Orientales donc euh, c'est un poste qui est tout nouveau vraiment avec une envie euh, de faire rayonner l'établissement, euh, les établissements agricoles euh, des Pyrénées-Orientales. Euh, donc euh, nos, notre établissement euh, se divise en quatre centres, deux lycées euh, professionnels agricoles, un euh, sur le, la ville de Téza et l'autre sur la ville de Rivesaltes. Et ensuite on a deux centres de formation, donc un qui est tourné vers l'apprentissage et un autre sur la formation adulte. Tout ça euh, autour d'un domaine euh, agricole euh, euh, entièrement écologique euh, qui euh, a environ 30 hectares euh, entre donc euh, des abricots, euh, du, de la vigne, euh, des olives euh, et euh, tout récemment des plantes euh, aromatiques et médicinales, donc le thym, le romarin et la lavande.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler de votre présence ici Pourquoi est-ce que c'était
3: important de venir sur ce salon alors notre présence ici, euh, elle est importante euh, pour montrer que les, euh, euh, les exploitants agricoles, euh, les, les, les responsables euh, euh, de, de, d'exploitation agricole euh, peuvent être formés euh, dans notre département euh, avec euh, vraiment des, euh, des formations qui s'adaptent euh, aux enjeux d'aujourd'hui euh, et des, des, des tendances euh, euh, voilà, d'aujourd'hui. C'est aussi l'opportunité de rencontrer différents professionnels du secteur. Oui, tout à fait. C'est aussi une... on rencontre euh, des, des professionnels. On est, euh... c'est très intéressant qu'il y ait un, euh, un événement euh, comme de cette ampleur dans, dans le département. Euh, voilà, on... ça permet de, de, de se rencontrer euh, tous de, de, de ce secteur. on voilà, on, se, on se, on est, on est tous liés. Donc c'est, c'est très intéressant.
2: Et donc, euh, sur le stand, euh, vous avez des produits qui ont été faits dans les lycées. Est-ce que vous
3: pouvez nous les présenter et nous en parler alors du coup, euh, là sur le stand, on a apporté euh, donc euh, du vin qui a été fait euh, donc à Rivesaltes. Euh, on a différents cépages. Euh, donc le vin, il faut savoir qu'il est euh, donc euh, produit euh, à Rivesaltes et euh, mis en bouteille euh, euh, aussi à Rivesaltes. Donc euh, dans une dans 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 une cave euh, euh, avec un formateur euh, oénologue. On a aussi donc euh, tout ce qui est jus, euh, jus de. Les euh, raisins, le même processus. Euh, on a euh, les euh, olives et euh, donc l'huile d'olive euh, qui est euh, produite à Rivesaltes et ensuite euh, donc mis en bouteille par contre par une société euh, externe. Et enfin, on a les toutes nouvelles euh, donc notre plantes, nos plantes aromatiques et médicinales qui sont distillées euh, donc dans l'alambic régional euh, qui est basé lui à Thésa et donc, il fait aussi partie de tout ce qui est pédagogique parce que c'est un formateur avec des apprenants qui s'occupent donc de récolter et de passer à la distillation de toutes ces plantes aromatiques. Donc, les
2: étudiants des lycées agricoles ressortent avec beaucoup d'expérience formée. Est-ce que c'est un enjeu
3: ensuite, le recrutement alors oui, c'est un enjeu, mais c'est vrai qu'on a quand même énormément de sollicitations et d'entreprises qui sont à nos côtés depuis très longtemps et qui embauchent à la sortie de ces formations.
2: Anne-Guillaume, je vous remercie. Merci beaucoup.
3: Anne-Guillaume, chargée de communication
0: pour le réseau des établissements publics agricoles des pyrénées orientales nous a ainsi parlé de l'importance pour le secteur de la formation d'assister à un salon d'une telle ampleur. Nous sommes ensuite allés à la rencontre d'un producteur de la filière pour qu'il nous éclaire sur les bénéfices
2: du Medfell. Pierre Prats, bonjour. Bonjour. Vous êtes arboriculteur pour le verger bio de Véronique et on se retrouve sur le Medfell. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter le verger bio de Véronique
4: oui, donc c'est une exploitation familiale. Euh, je travaille avec mon épouse, qui s'appelle d'ailleurs Véronique, et mes deux fils et les deux belles-filles. Et donc, on a tout en bio. On a au total 200 hectares, dont 150 d'abricots. Et euh, après, un petit de la vigne, euh, de la grenade et de la figue.
2: Et vous êtes en bio depuis longtemps
4: On a commencé en 2009, les, les premières plantations, et aujourd'hui, toute l'exploitation est en bio.
2: Et on est aujourd'hui sur le salon Medfell. Quelle est l'importance pour vous d'être ici, d'avoir un stand
4: Donc C'est un sa- salon principalement pour la commercialisation des, des fruits et légumes. Et donc ça nous permet euh, d'une fois, déjà de voir nos clients qui souvent euh, viennent ici, que ce soit des grossistes ou la grande distribution, et de, de nouer de nouveaux contacts avec de futurs partenaires pour, pour vendre nos produits.
2: Aujourd'hui, euh, cette région euh, vit de nombreuses euh, sp- Difficultés, crise économique, sécheresse. Comment est-ce que vous, en tant que paysan, vous faites face à tout ça
4: mais euh, c'est vrai que, enfin, depuis ces deux dernières années, on a eu une forte augmentation de nos charges. Euh, à cela se rajoute la sécheresse et, bon, pour l'instant, on peut arroser, mais on, on est inquiet puisque les nappes sont basses et parallèlement aussi, on a des arrêtés préfectoraux qui peuvent nous baisser les, les possibilités d'irrigation. Et donc D'une part, euh, cela peut compromettre la récolte, qui s'annonce bien euh, par ailleurs, et également euh, les vergers, qui si on nous interdit carrément d'arroser, euh, on peut perdre les arbres euh, à cause de cela. Quoi.
2: Et donc ce salon, euh, aujourd'hui, ça a aussi une importance pour pouvoir parler un petit peu de, de ces sujets, du futur, de l'agriculture
4: euh, oui, enfin, ce euh, problème de sécheresse, c'est, c'est inédit chez nous. Bon, on en parle entre producteurs et avec nos clients. Euh, bon, on espère euh, qu'on va passer ce cap et, et qu'on retrouve des conditions euh, normales. On est déjà embêté souvent par, par le climat. Euh, il y a deux trois ans, ça a été la, la canicule. Euh, les deux dernières années, il y a eu du gel dans le département. Et maintenant, c'est la sécheresse, donc ça, ça devient de plus en plus compliqué de, de produire dans ces conditions-là.
2: Et euh, ce salon sert également à faire des prévisions sur les récoltes. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit
4: Oui, à l'occasion de ce salon, euh, on annonce les prévisions de récolte. Euh, Cela conditionne les les prix du marché. euh, Bon, cette année, c'est l'Italie qui a a des fortes baisses du haut gel. Euh, La France a une récolte à peu près comme l'année dernière. Mais cela conditionne les les prix de la campagne. hein, euh, Et euh, bon, le fait que euh, l'Italie baisse sa production, ça peut ouvrir pour les Français des des marchés sur l'Allemagne où l'Italie d'habitude est très présente. ça conditionne un peu la campagne au niveau commercial.
2: Vous, vous exportez beaucoup à, à l'international
4: euh, Non, on est principalement sur, sur le marché français, on fait un petit peu sur, sur l'Allemagne, très peu sur la Belgique. Mais euh, les, les prix sont... On a une meilleure valorisation sur la France où il y a la préférence du produit français que l'on ne retrouve pas dès qu'on sort des frontières.
2: Et donc, euh, pour vous, euh, quelles sont les perspectives futures
4: ben, nous, on... jusqu'à présent, le... le bio avait un peu le vent en poupe. Actuellement, du fait de la, la baisse du pouvoir d'achat, on, on assiste su... sur les marchés à une baisse de... du bio qui, quand même, est, est plus cher. Euh... Du fait, euh... enfin, cela coûte plus cher à produire, hein, notamment euh, puisqu'on n'utilise plus de désherbants. Il euh, y a beaucoup de travail mécanique ou manuel pour lutter contre l'herbe. On a aussi, de passer en bio, une baisse de production euh, à l'hectare donc on est obligé d'avoir ces prix plus élevés et actuellement avec la baisse du pouvoir d'achat dû à, à l'augmentation de, des prix euh, du gasoil et de beaucoup de choses euh, les gens cherchent davantage un prix et donc la part du bio a tendance à se, à se compliquer et euh, donc on ne sait pas, nous qui sommes tout en bio, on ne sait pas de quoi demain sera fait par rapport à ça
2: Et donc c'est des sujets que ce salon vous permet d'aborder avec vos clients
4: euh, oui on parle principalement ça avec nos clients euh, euh, Les clients euh, On n'a pas commencé de vendre Mais euh, cherchent euh, déjà des promos Des prix Et euh, voilà c'est, c'est, c'est un peu compliqué
2: Pierre Prats merci Avec plaisir Je rappelle que vous êtes paysan Pour le verger bio de Véronique Merci A VIVA
0: Je Sentin- Les 26 et 27 avril, Perpignan recevait le Metfell, deux jours de salon et de conférences, réunissant les professionnels du marché des fruits et légumes français, régionaux et nationaux. Il n'y avait pas seulement les producteurs issus de la filière fruits et légumes, mais également le monde associatif.
2: Jean-Pierre Figari, bonjour Oui, bonjour vous êtes responsable prospection, référent grand compte pour l'association Les Restos du Cœur. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots l'importance euh, de cette association, nous expliquer son fonctionnement et nous parler de pourquoi est-ce que vous êtes là sur ce salon Medfell
5: Alors, le, Les Restos du Cœur, il faut savoir que c'est 70 000 bénévoles, euh, que nous avons euh, des salariés aussi, hein, 200, 240 à peu près et que nous travaillons euh, au niveau national avec une association basée à Paris, hein, et on a aussi euh, 144 associations départementales euh, qui euh, gravitent euh, au sein des Restos du cœur. L'association nationale euh, s'occupe un petit peu de, de différents pôles d'activité au Reste du cœur, dont le pôle alimentaire, hein, puisqu'on doit avoir... Euh, 6 euh, ou 7 pôles différents, euh, pôles petite enfance, pôles euh, réinsertion, euh, formation, euh, etc. etc. Euh, la, les associations départementales, elles, euh, gèrent des bénévoles, bien sûr, et sont proches de, du tissu local euh, de l'industrie euh, dans leur département. Euh, aujourd'hui, on est au Metfell pour une euh, bonne et simple raison, c'est que on est proche du marché Saint-Charles, du fruit et du légume, hein, il y a un transit énorme sur ce marché-là, et on essaye de nouer des partenariats avec les, les acteurs de ce de ce marché.
2: Est-ce qu'il y a toujours plus de besoins
5: Alors cette année, malheureusement, euh, on a en rencontre une demande supplémentaire hein, qui est, qui est de entre plus 20 et plus 30 Ça dépend des régions euh, d'accueil euh, d'accueil de personnes démunies.
2: Et donc, euh, vous arrivez petit à petit à, à trouver de nouveaux partenaires.
5: Alors, c'est, c'est un travail euh, de fond. Hein, donc, euh, pour moi, la prospection. Euh, donc, vous avez vu que j'étais responsable prospection pour euh, pour euh, pour l'ensemble du territoire. Donc, c'est de mettre en place des personnes bénévoles qui vont nous aider à rentrer chez les grands industriels pour les solliciter sur des dons, mais des, des dons d'envergure. Hein, donc, euh, parce que c'est c'est. Il faut savoir que au resto du cœur on achète quand même 50% de ce que l'on distribue. On achète, on a une centrale d'achat à Paris. Et les autres 50%, c'est du don alimentaire que nos équipes de prospecteurs arrivent à récolter au travers de nos différentes plateformes de logistique.
2: Vous avez donc beaucoup d'espoir sur ces deux jours de salon, de rencontres
5: oui, en fait, avant de, avant de participer au Medfell, euh, on avait déjà ac- activé un plan d'action avec nos équipes locales et on avait déjà identifié toutes les sociétés qui pourraient nous intéresser. Et on, a, on avait commencé à les contacter. Et quand on a vu que le Medfell se présentait, je me suis permis de contacter l'organisateur qui nous a gracieusement mis à disposition un espace où on peut euh, accueillir et où on peut euh, recevoir euh, les visiteurs et les exposants.
2: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, comment se passe alors un partenariat, par exemple avec un producteur de fruits et légumes euh, qui serait euh, à Perpignan en Occitanie
5: Alors on a on a aussi euh, on a aussi une petite particularité qui serait intéressante à à à, à donner. On travaille aujourd'hui sur des circuits courts. Hein, donc c'est-à-dire que je vous ai parlé de la centrale d'achat qui achetait des fruits et légumes. Aujourd'hui, euh, on a on développe un, une relation de partenariat avec des petits maraîchers ou des producteurs d'œufs, qui, qui, qui seraient d'accord de signer une convention avec nous, rémunérés, hein, ce qui nous évite d'acheter ça en centrale. Hein, donc Et là, on rentre dans un circuit super vertueux. Hein, donc la proximité, la fraîcheur des produits, c'est fantastique pour les plus démunis.
2: Jean-Pierre Figari, merci. On espère que vous rencontrerez donc de nombreux producteurs. Merci beaucoup. Nous étions donc
0: avec Jean-Pierre Figari, responsable prospection, référent Grand Compte pour l'association Les Restos du Coeur. Nous sommes également allés à la rencontre de la Banque Alimentaire qui était présente pour la première fois sur ce salon.
2: Nadine Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Banque Alimentaire des Pyrénées-Orientales
1: Depuis un an à peu près, depuis fin avril 2022, effectivement, je suis passée présidente de la Banque de Perpignan. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous parler
2: de la banque alimentaire
1: Bien sûr. Dans la banque alimentaire, on donne de la nourriture aux plus démunis, bien sûr. Il y a de plus en plus de monde qui frappe à notre porte. Et notre but aujourd'hui, sur le salon, c'est d'essayer de voir des, des, des transitaires ou des producteurs qui pourraient nous céder leurs invendus. Puisqu'effectivement, on a besoin de beaucoup de nourriture à donner. De, des produits frais, des produits secs également, mais pour les produits frais, euh, on a la chance à Perpignan d'avoir le marché Saint-Charles, donc c'est vrai qu'on va quand même chez certains producteurs au marché Saint-Charles, mais on est toujours en recherche de nouveaux producteurs qui, pour, qui pourraient nous donner puisqu'on a de plus en plus de monde à nourrir.
2: Donc nous sommes sur le salon Medfell
1: et euh, vous êtes à la recherche de nouveaux producteurs parce qu'il y a un besoin qui est aussi grandissant Absolument, il y a un besoin grandissant, on a eu le besoin grandissant lorsqu'on a accueilli des, des Ukrainiens euh, l'année dernière, en 2022, et puis euh, la crise sanitaire, que fait la crise sanitaire a aussi œuvrer dans ce sens, hein, à entraîner de la précarité. Et maintenant, il y a une inflation telle que les gens ne peuvent même plus acheter les produits de base. Très difficile d'acheter des produits de base. Donc, c'est la première fois que vous êtes sur ce stand c'est la première fois qu'on vient sur ce stand. Alors les, pro- les prospecteurs, ceux qui me prospectent les magasins, effectivement, venaient, mais on ne prenait pas de stand. On faisait juste que, que tourner autour des, des magasins. Et là, on nous a des, des producteurs, pardon. Et là, effectivement, on nous a proposé de prendre un stand. C'est pour ça que voilà, on a, on a sauté le pas et on a pris un petit stand pour être présent les deux jours sur le salon. Et comment est-ce que ça se passe Donc, Vous prenez contact avec différents producteurs Absolument. On a pris des cartes, on a discuté avec des producteurs, les prospecteurs tournent dans le salon. Et effectivement, on a récupéré quelques adresses où on va aller les voir et leur expliquer exactement comment on peut travailler ensemble.
2: Et donc, comment, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous travaillez
1: ensemble une fois que le producteur a accepté, a dit oui, j'ai des invendus et je peux en faire don alors on va récupérer chez eux Soit ils nous appellent Soit c'est un producteur régulier Donc on y passe tous les jours On va au marché Saint-Charles tous les jours On prend les invendus euh, En contrepartie après on peut leur faire un CERFA Qu'ils peuvent défiscaliser Ils défiscalisent à hauteur de 66% Il n'y a aucun souci là-dessus Et c'est vrai que dans nous Ça nous permet effectivement Et c'est nous qui allons de hein, toute façon récupérer Et ça nous permet de pouvoir donner des produits de qualité à nos bénéficiaires
2: et donc, euh, ce sont deux jours
1: de salon sur lesquels vous êtes présent. Quelles sont vos attentes après ces deux jours Eh ben, nos attentes, c'est de, justement d'avoir retrouvé euh, d'autres personnes, euh, d'autres producteurs ou des transitaires qui, peut, qui, qui vont amplifier euh, nos ressources alimentaires, hein, puisqu'on est en recherche permanente de ressources alimentaires. Hein. Et en termes de chiffres, de nombre, quels sont vos besoins en fait quels, euh... Ben, je peux vous dire qu'actuellement, on distribue sur la banque alimentaire 10 tonnes jour, euh, en sachant que les fruits et légumes sont quand même une grande partie de, de produits que nous distribuons. Euh, je pense que ça ne doit pas être loin de 40% de, de notre distribution. Donc euh, oui, on a besoin de beaucoup de fruits et légumes et de produits frais, parce que c'est quand même bien pour la santé. Notre but, c'est aussi de donner des produits de qualité à nos bénéficiaires.
2: Nadine Bertrand, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes présidente de la Banque Alimentaire. Merci d'avoir répondu à mes questions. Ce salon Metfell
0: a ainsi été l'opportunité pour les différents acteurs de la filière fruits et légumes de se rencontrer et d'échanger sur les problématiques actuelles du secteur. Qu'il s'agisse des prévisions de récolte, de l'attractivité de l'emploi agricole ou encore des collaborations avec le milieu associatif.
2: Radio Aviva, le Mac
1: de la rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.